0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 62, Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, avec le professeur Fon. Salut Alan. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, on a un invité, on a un invité spécial, on va parler de géologie. Alors, bon, évidemment, quand on, on, on parle de, 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 de géologie, on pense spontanément à l'étude de la roche. Mais si on, on regarde un peu plus près, on peut aussi penser à l'étude des, des couches géologiques, des strates de la Terre, on peut penser à la tectonique des plaques, à la planétologie, à plein de choses. On peut aussi penser aux applications concrètes qu'a la géologie, comme par, par exemple le percement des tunnels, l'étude des nappes phréatiques, le forage des puits de pétrole. Mais on ne pense pas forcément spontanément à une discipline pourtant essentielle à la géologie qui a pour application très concrète de sauver des vies humaines, rien que ça alors, c'est l'étude et la prévention des dangers naturels, donc tels que des glissements de terrain, des éboulements ou encore des avalanches. Alors, on a la chance d'avoir avec nous dans cette émission un spécialiste de ce sujet de prévention de glissements de terrain, euh, qui va nous pouvoir nous en dire un peu plus sur, sur cette discipline trop peu connue. Alors, c'est Clément Michou. Salut, Clément. Salut. Euh, alors on est vraiment content de te recevoir, tu es doctorant à l'université de Lausanne en Suisse et tu travailles aussi dans une start-up qui s'appelle Terranum, près de Bucinic, à côté de Lausanne et si j'ai bien compris, bon, tu vas pouvoir peut-être nous, nous, nous éclaircir un petit peu mais Terranum c'est une spin-off de LIGAR, qui est l'institut géomatique de géomatique et d'analyse du risque
1: de l'université de Lausanne, c'est ça Alors oui voilà, moi je suis doctorant à l'université de Lausanne euh, l'Institut de géomatique et d'analyse du risque. C'est là où on fait, euh, sous la supervision de mon prof euh, Michel Jaboyedoff, les recherches. Et euh, on développe euh, et des concepts et des moyens pour surveiller, mais ça, on en discutera un peu plus tout à l'heure. Et parallèlement, on a créé une spin-off qui s'appelle Terranum, et qui est un peu euh, le bras opérationnel de cet institut, puisque... Euh, dans cet institut, on développe et puis dans Terranum, on va continuer le développement et puis aussi euh, vendre les produits qu'on qu développe.
0: Mmh. Ça, c'est récent Terranum, c'est juste
1: Alors oui, Terranum, ça a été créé en avril euh, euh, 2011, donc cette année. Ouais, et puis, les premiers, les premiers mandats et les premières ventes qu'on a fait datent euh, du mois dernier. Donc... Euh, Vraiment, ouais. tout ce qui est avec les clients, c'est assez récent maintenant.
0: C'est tout frais, oui.
1: Oui, exactement.
0: alors Ex Oui, pardon, vas-y Mathieu. <rire> non, non. non, je voulais, est-ce que tu peux nous indiquer sur, sur... Parce qu'on on a dit qu'en fait, autant Terranum qu'à l'Institut Géomatique, en tout cas dans le cadre de ton doctorat, vous travaillez sur les, la gestion des, des risques géologiques, c'est ça
1: Alors, euh, oui, c'est ça, on travaille sur les risques, moi, Géologiques, entre autres. Donc il euh, y a plusieurs sortes de risques et nous on étudie principalement les, les dangers qui sont liés au relief, donc tout ce qui est glissement de terrain, euh, glissement rocheux, donc les terrains meubles ou, euh, ou les, les, les premières couches du sol ou les glissements rocheux qui sont généralement plus profonds, mais on va aussi euh, étudier tout ce qui est chute de bloc, euh, avalanche rocheuse, donc ça c'est quand as un pont de pied, de montagnes s'effondrent d'un coup. Uh -huh. Tout ce qui est hum, lave torrentielle aussi. Donc, c'est des coulées de boue qui vont, suite à des très grandes précipitations, vont être euh, très fortement chargées en matériaux et euh, pouvoir déplacer des rochers de plusieurs tonnes. Donc, pour tout ce qui est ces dangers gravitaires, non, on va travailler principalement sur euh, la compréhension physique du phénomène. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, vraiment de l'échelle, on va dire, microscopique, plus ou moins à, à l'échelle macroscopique des versants mais on va aussi regarder comment les cartographier, comment les surveiller. Puis également, dans cet institut, on va travailler sur des dangers un peu plus larges, des dangers naturels un peu plus larges, comme les avalanches de neige, les inondations, la grêle récemment. Ah ouais. Mais là, ça va être surtout comment cartographier ces, ces événements-là et puis quelles seront les répercussions sur la société. C'est moins physique, mais c'est plus euh, appliqué. Mmh. Sur ces dangers plus larges. Et la fonte des glaciers, vous faites aussi des travaux là-dessus ou... euh, Non, ça pas pas spécialement notre institut. À, ici, à l'université de Lausanne, sur le, le permafrost, donc qui est euh, le sol qui est constamment gelé et, en, et notamment sur la sur la, le dégel de ces permafrost, ça va être plus l'institut de géographie qui travaille là-dessus. Ok.
2: Ok. Et, et donc vos recherches, vous les faites en laboratoire ou vous les faites sur le terrain
1: Alors justement, pour tout ce qui est danger gravitaire, donc euh, glissement de terrain, euh, comme je disais, on travaille sur la compréhension physique et du coup ça va être euh, du laboratoire euh, avec des bacs à sable par exemple, euh, jusqu'au terrain et on travaille principalement sur le terrain avec euh, euh, plusieurs terrains un peu éparpillés par le monde. Et en laboratoire, ah, vous faites ça avec des bacs à sable <rire> Entre autres. Ah, oui. C'est excellent. Il <rire> faut bien jouer un peu. Bah ouais. <rire>
2: et donc, géographiquement, vous êtes, vous êtes où vous, vous étudiez quel coin de la planète
1: Donc, en fait, euh, ben, comme on est basé à Lausanne, on va, nos principaux terrains ils vont se trouver dans le canton de Vaud et dans le canton du Valais, donc tout proche ici en Suisse. Mm -hmm. Mais on collabore notamment. Euh, et on a des terrains en France, en Italie, en Andorre, euh, il me semble en Autriche, en Norvège, au Népal, au Canada, aux États-Unis, en Argentine et euh, plus récemment on est en train de monter même euh, des projets de collaboration pour euh, surveiller des glissements en Chine et en Corée du Sud donc euh, ah ouais il y a du essaye... boulot hein <rire> ouais c'est des grands pays mais euh, on essaye de de varier les terrains de jeu et les collaborations pour que, pour étendre un maximum de nos connaissances. Et puis aussi, plus on collabore, plus on apprend des autres également.
0: Mmh. Parce que vous travaillez avec d'autres instituts qui sont aussi euh, dans ces pays-là
1: ou... Donc, euh, pour les autres instituts, on va en fait, on, dans ces pays, on travaille avec euh, plusieurs types. Donc, en Suisse, on a beaucoup travaillé avec euh, les autorités communales ou cantonales. Et quand on travaille dans d'autres pays, on va travailler soit avec des, avec des universités comme euh, euh, le Polytechnique de Catalogne à Barcelone ou avec des services géologiques comme le service géologique argentin ou norvégien. En fait. Ça dépend du pays. Mmh.
2: Mmh. Ok. Et puis donc, on parlait d'évaluation des risques. Et alors, avant de pouvoir évaluer un quelconque risque, il faut d'abord comprendre à, à quoi on a affaire. Il faut avoir des données... Euh, tu, tu peux nous en dire un peu plus sur la, sur la nature de ces données? C'est quoi? C'est des cartes? C'est des indications chimiques sur la composition du terrain? Et puis, c'est des données qu'on qu trouve comme ça, que vous arrivez à, à obtenir ou vous allez les chercher? Vous les, vous, vous les, vous les mesurez
1: vous-même? Comment, comment ça se passe? Alors, ouais. Déjà, pour évaluer le risque, il faut en premier lieu comprendre le phénomène naturel qu'on veut évaluer. Donc, c'est le phénomène naturel dans notre milieu, on appelle ça l'aléa. Donc, euh, pour comprendre euh, cet aléa, il faut plusieurs renseignements à euh, l'origine. Donc ça, on va se renseigner auprès des services cartographiques locaux, comme ici en Suisse, ce serait Suisse Topo. Mm -hmm. Donc, on va essayer de trouver des cartes, principalement des cartes de topographie pour avoir euh, le relief et les villages et, euh, et euh, tout ce qu'on peut trouver sur une carte, euh, comme les cartes euh, 1 de randonnée en montagne. Mm -hmm. Et aussi, euh, en plus de ces cartes topographie, pour avoir le relief, on a à disposition maintenant, dans la plupart des pays du monde, et principalement en Suisse, ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain, MNT ou DEM en anglais. Donc ça, ça va être des images en 3D de la topographie. Et en Suisse, on a la chance d'avoir euh, une bonne partie du territoire couvert à 2 mètres. Et euh, pour les régions un peu plus reculées et ou trop en montagne, on a jusqu'à 10 mètres. Donc, le, je dirais le plus important pour nous, comme on travaille pour le tout ce qui est lié au relief, c'est d'avoir cette topographie. D'accord. Après, après, pour comprendre cette allée, on aura besoin de photographies aériennes, donc euh, si possible récentes. Euh, mais d'avoir les vieilles aussi, c'est pas mal, parce que comme ça, on peut comparer une évolution temporelle. Okay. Euh, on va rechercher les cartes géologiques. On va rechercher s'il y a des données de déplacement. Et puis aussi, par exemple, quand on travaille dans une vallée entière, on va regarder dans la littérature, dans, dans les articles scientifiques et aussi dans les dans les livres un peu historiques de la région, si on retrouve euh, des infos qui existent sur des glissements qui sont dans cette vallée ou même sur le glissement qu'on étudie nous-mêmes. Euh, dans ces infos, on va rechercher, par exemple, des coupes, s'il y a déjà des modèles qui ont été faits, s'il y a déjà des travaux de de stabilisation qu'on a déjà essayé d'être entrepris sur euh, sur l'instabilité ou dans la région qu'on étudie. Mmh. Ouais, donc il y a Et tout tu...
0: un travail pour euh, de, de recherche d'archives historiques un peu pour essayer de retrouver si il ouais, a déjà eu des.
1: Exactement pour car... pour vraiment caractériser ce phénomène on va essayer de voir par le passé s'il a déjà bougé si de combien il a bougé mmh. si on étudie une falaise qui a des petites chutes de blocs jusqu'où vont les blocs. Euh, fin, dans, des fois on en, dans les dans les dans les journaux on va voir euh, telle maison a été détruite par un bloc et puis du coup ça va nous renseigner euh, également euh, sur euh, sur ces phénomènes mm -hmm. et puis voilà pour le risque il faut comprendre le phénomène physique et puis aussi il faut savoir s'il y a vraiment des éléments à risque parce que une chute de bloc en très haute montagne où il y a personne et puis où il y a juste un juste une panthère buzz dessous, et ben le, le danger, c'est-à-dire l'aléa, le phénomène physique est là, mais il y a ça, ça. Ouais,
2: L'impact. Il a est pas bon, de risque mmh.
1: sur sur des maisons, des routes, euh, sur des vies humaines ou ou sur des infrastructures.
2: Ouais, donc vous devez
1: aussi recenser les les, les populations ou en tout cas les, mmh. les habitations. Voilà, voilà. Donc, on va recenser ces habitations. On va chercher, euh, soit on va les cartographier nous à partir de photos aériennes, soit on va regarder. Euh, par exemple, en Suisse, on a la chance d'être euh, d'avoir euh, beaucoup de données cartographiques, notamment des, des cartes d'utilisation des sols. Donc là, on va voir où il y a des champs, des forêts, des maisons. Donc tout ça, on peut voir un peu euh, où sont situés ces éléments à risque. Puis, avec toutes les données qu'on qu récupère, donc toutes ces cartes, principalement. On crée, euh, on intègre tout ça dans un projet qui s'appelle SIG, donc dans un projet d'information géographique. Mmh. Donc dans ce projet, on va archiver, on va sous et on va superposer un peu comme des calques tout toutes les informations qu'on a, les cartes euh, topographiques, les photos aériennes, les photos satellites, si on en a, les données météo, s'il y a aussi... Les zones exposées, si d'après les récits qu'on trouve dans les livres, on peut par exemple mettre un point sur une maison qui a été, euh, qui a été soufflée par une avalanche ou touchée par une chute de blocs. Puis à ce moment-là, on a vraiment le premier état des lieux de ce qui existe. Et comme ça, la première fois qu'on va sur le terrain, euh, on sait déjà, on n'y va pas complètement dans l'inconnu et on sait déjà euh, plus ou moins ce que l'on veut et ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut regarder plus précisément, ce qui a déjà bien été documenté. Donc ça, c'est vraiment la première approche qui peut être parfois fastidieuse de retrouver toutes, toutes les cartes et tous les renseignements qu'on a déjà à disposition. Ouais. Mmh. Donc
0: justement, quand vous avez identifié une zone à risque, vous vous rendez sur place et vous, a, vous allez
1: faire des mesures plus précises, j'imagine Oui, alors euh, quand, une fois qu'on est sur place et qu'on étudie... Euh, une zone de glissement ou un glissement en particulier ben le premier instrument de mesure c'est d'abord notre œil et puis le carnet de terrain euh, on est une science naturelle et puis euh, observer et euh, mettre les hypothèses sur euh, ce que ça peut aller enfin se questionner et eh ben c'est le premier outil je dirais et en fonction de ce qu'on voit sur le terrain on va adapter les solutions ah d'accord euh, par exemple, pour caractériser une paroi rocheuse qui peut être sujette à chute de blocs, il va nous falloir euh, une boussole pour mesurer les discontinuités, on un mètre pour mesurer la longueur d'une fracture Attends, ou d'une excuse, Excuse-moi Clément, on a eu une petite coupure quand tu parlais de la boussole, ah. tu peux juste reprendre Oui, bien sûr. Donc je disais que pour ces parois rocheuses, on peut regarder avec. Euh, les boussoles pour connaître l'orientation des discontinuités, on peut aussi mesurer avec un mètre pour connaître la taille des fractures, leur ouverture. Mmh. Et il euh, y a c'est vraiment pour caractériser ce qu'on appelle en géologie euh, la structurelle de la falaise. Donc euh, l'orientation des fractures, savoir quelles familles sont en jeu, s'il y a eu des plis ou pas parce que ça c'est important pour savoir après où peuvent avoir lieu les chutes de blocs. Mmh. Et parfois, on travaille dans des endroits où les falaises ben, elles sont tout simplement inaccessibles ou trop grandes. Et puis, pour avoir comme un modèle, un modèle euh, de la topographie et un modèle 3D de ces falaises, on va utiliser un lidar. Donc, le lidar, qu'est-ce que c'est C'est une machine, c'est un laser euh, qui permet de mesurer optiquement. Et ce, cet instrument de mesure, il nous fournit des nuages de points représentant la, une topographie à haute résolution. En fait... Euh, cet instrument il envoie un faisceau laser dans une direction qui est connue précisément grâce à un jeu de deux miroirs et il va envoyer ce pulse laser et ce pulse laser va se réfléchir sur le terrain et revenir vers, euh, vers l'appareil mm -hmm. il va enregistrer le temps de... de la lumière on peut retrouver la distance euh, d'acquisition Ouais. Et il va balayer avec le miroir un peu euh, tous les quelques centimètres. C'est une résolution qu'on lui demande. Et à ce moment-là, on peut avoir un modèle 3D à haute résolution de la falaise. Donc, quand la falaise, elle a plus de 1000 mètres et puis perdue dans les arbres, et on ne peut pas atteindre avec notre boussole et notre mètre, on peut quand même, grâce à cet appareil, avoir une idée très précise ensuite. Parce donc, ça arrive, euh, à, ça arrive à couvrir de, de grandes surfaces, alors, quand même. Alors oui, on peut courir d'assez de, de, grandes surfaces. Pas des trop grandes non plus, mais on peut, euh, on peut facilement couvrir des falaises qui vont faire euh, plusieurs centaines de mètres de haut et plusieurs centaines de mètres de large. Oui, ouais. quand même. Oui. <rire> Donc, c'est un instrument très utile pour nous. Euh, c'est un des instruments qu'on utilise le plus ici à, à l'Institut. Et puis après, euh, toujours dans ces mesures, bah, une fois qu'on a caractérisé... Euh, les, la structurelle de cette falaise il faudra aussi quantifier les déplacements et pour cela ben, on dispose de nombreux outils de nos jours et puis euh, pour faire mieux eh ben, on les utilise de manière complémentaire pour recouper les informations pour voir si on ne dit pas de bêtises donc il y a le LIDAR par exemple parce que comme on disait le LIDAR ça nous fait un modèle à haute résolution de la topographie mmh. et si on revient plusieurs euh, mois ou plusieurs années après, qu'on reprend de nouveau cette cette topographie et qu'après, une fois au bureau, on va superposer l'ancienne topographie et la nouvelle. On va pouvoir voir s'il y a des zones qui manquent. À ce moment-là, ça pourrait être des chutes de blocs. S'il y a une partie de la falaise qui s'avance, à ce moment-là, ça pourrait dire « ah Attention, là il y a un glissement rocheux, on va le surveiller de plus près. Mmh. » Donc, euh, l'IDAR, ça peut permettre de dégrossir et puis parfois d'aller un peu plus précisément dans l'analyse. Puis après, ben on a tous les GPS qu'on peut laisser sur le terrain. À ce moment-là, ils vont dire en permanence, euh, sur un glissement qui a déjà été identifié, de combien il bouge. Ah, carrément, vous laissez y... des appareils GPS sur place. pour. Euh, ouais. Alors, euh, ça, c'est une fois que le danger a été identifié. On sait qu'il mmh. y en a un. Et euh, vu que c'est des appareillages qui coûtent cher, on va le mettre dans des endroits où il y a un risque, il y a une population en dessous, une route euh, à, à fort passage, à fort trafic. Mais on peut laisser aussi des matériaux, des matériels beaucoup plus rudimentaires, comme un mètre qui va mesurer hein, l'ouverture d'une fracture derrière un bloc, par exemple. Mm -hmm. Ou euh, et puis du coup, on a toute une batterie de outils qui permettent de mesurer ces déplacements et euh, en fonction du site, en fonction du site et eh ben on va pouvoir dire euh, tel outil va mieux pour mesurer ce site-là, tel autre dirait mieux ou euh, faire un réseau d'appareillage aussi et à ce moment-là avoir une bonne couverture et une bonne mesure de tout le site étudié. Ouais. Et en, en préparant
0: l'émission, là, on, on, était tombé, on, on était tombé sur le terme euh, GIS, c'est-à-dire quoi Système d'information géographique, c'est ça Oui, voilà,
1: alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Un euh, GIS, c'est euh, SIG en anglais. Donc, euh, c'est euh, le moyen par informatique de, de mettre en superposition toutes les cartes et puis après de jouer dessus. En fait, c'est classer l'information, mais de manière géographique sur… Euh, sur une carte. Mmh. Donc, euh, repérer et localiser les éléments à risque, euh, dire où les zones sont, les zones euh, sources susceptibles. En fait, ouais, c'est trier l'information qu'on a de manière géographique et de superposer les, les éléments pour recouper les informations aussi, du coup. Ok.
2: D'accord. On, on se posait aussi la question... Quand vous êtes sur place, sur le terrain, alors bon, j'imagine qu'en Suisse, vous devez, vous, devez avoir des données, vous devez avoir beaucoup de données, elles doivent être assez, assez précises, mais suivant où vous vous enquêtez sur la planète, peut-être qu'il y a moins de données, qu'elles sont plus difficiles à, à, à obtenir. Est-ce qu'il vous arrive d'enquêter auprès des populations locales euh, pour, pour, pour obtenir de, des informations
1: Ouais, alors tout à fait. Mais je dirais que même en Suisse, on enquête, euh, ah, on, est, on essaye de collaborer... Euh bon pas tout le temps par exemple quand c'est un, une immense masse rocheuse euh, qui bouge de plusieurs millimètres par an la population locale va pas pouvoir nous dire grand chose parce qu'elle peut pas mmh. dire si ça bouge plus ou moins mais par exemple quand on va étudier euh, des chutes de blocs euh, on peut sur une falaise on peut aller voir s'il y a des gens qui habitent pas loin euh, s'ils ont entendu euh, s'ils ont entendu bouger quelque chose ou s'ils ont entendu tomber quelque chose ou si une pierre est arrivée dans leur jardin et puis d'ailleurs par exemple si on veut demander ça, il vaut mieux souvent demander si la pierre elle est tombée dans le jardin du voisin, ils vont répondre plus volontiers que si on leur demande si la pierre est tombée <rire> dans leur jardin. <rire> des petites techniques qu'on apprend, des stratégies psychologiques pour pas qu'ils ouais, disent
0: "Ouh là là, il y a toute une machinerie qui va venir chez nous là pour nous <rire> protéger de la montagne." Ouais, C'est un peu ça.
2: Et, et puis, euh, quand, euh, quand vous travaillez en Amérique du Sud ou en Asie ou, ou, ou en Suisse alémanique, vous vous faites comment pour communiquer avec les, les, les populations locales vous, vous, ah. vous dégainez votre assimile ou <rire> vous collaborez avec des, des, des équipes euh, sur place
1: Alors, euh, heureusement, pour la Suisse alémanique, on a deux, trois germanophones dans nos dans bureaux. Ah. Mais euh, oui, quand on va généralement d'autant plus à l'étranger, euh, quand on va à l'étranger, c'est qu'on va on collabore avec euh, soit des services géologiques, soit des universités. Et il y a souvent des locaux, du coup, qui nous accompagnent. Et euh, c'est par leur intermédiaire qu'on peut discuter avec les populations. Donc, quand on parle anglais, il n'y a pas trop de soucis. L Espagnol, on se débrouille plus ou moins encore. Mais quand on va en Norvège, le norvégien, c'est un peu plus délicat. Ah ouais. Ouais. <rire> <rire> donc ouais. Donc, souvent, du coup, les... Ceux pour qui, avec qui on collabore, il y en a un ou deux qui viennent avec nous et qui nous servent et de guide et de traducteur, j'aimerais. Mmh. Mmh.
2: ok Ouais, moi, je, je suis assez fasciné déjà ce, à, à ce point de, de l'interview. J'avais une image du géologue. Euh, Ouais, que, que, que j'imaginais un peu, un peu geek de la roche, comme ça, <rire> très, très dans, le, dans, dans le matériau. Puis en fait, je me rends compte que pour obtenir des données, vous, vous, vous exploitez tous les moyens possibles, bon, ce qui semble logique à, après coup. Mais ouais, c'est cette combinaison de low-tech, de high-tech, de, de documentation, de, de, de recherche d'informations, puis même de, de, de psychologie <rire> auprès des, des, des populations locales. C'est assez
1: épatant. Ah, oui, merci. Moi, je crois que la psychologie, elle pourrait être encore plus amé améliorée et encore pour faire plus participer encore les populations locales, notamment dans les prises de décision une fois que un événement euh, est survenu, mais, et dis disons que c'est vraiment important parce que on a un métier qui finalement est vraiment basé sur l'opérationnel et l'opérationnel, on fait ça pour les gens. Mmh. Donc, on se doit d'être, euh, d'être avec eux, donc d'être psychologues aussi. Et puis, les nouvelles ouais. technologies, je dois dire que c'est assez récent, que ce n'est pas ancré dans tous les bureaux, mais qu'à bah, l'université, on se doit être à la pointe des recherches, en la matière en tout cas.
0: Mmh. Tu, tu sais si, si on commence à donner des cours de psychologie dans la fac de, de géologie
2: <rire> C'est exactement la question que j'allais poser. <rire> Est-ce que Alors, ces aspects euh... relationnels sont, sont
1: intégrés dans le, dans, dans le cursus alors, pas vraiment, ça vient un peu avec l'expérience, mais pas dans le cursus de géologie, mais dans le cursus de sciences de l'environnement, en master, il y a un cours de euh, communication du risque qui est donné maintenant. Ok. Donc, depuis deux ou trois ans, je ne sais pas exactement euh, euh, comment communiquer avec les populations, comment communiquer dans les journaux. Euh, mm -hmm. C'est, disons que c'est de plus en plus enseigné. D'ailleurs, une, une ancienne master chez de, de chez nous est partie... Euh, en Hollande, faire une thèse sur communication du risque. Donc finalement, c'est de plus en plus à la mode ouais. parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de, de savoir communiquer aussi.
0: Et donc, quand, quand vous avez mis en place tout votre éventail de, de techniques pour récolter des données, euh, une fois que vous avez ces données, bon, tu nous as parlé avant de, du GIS ou SIG, du système d'information géographique qui permet de superposer les cartes pour, pour essayer de détecter des, des mouvements. Mais ça passe uniquement... Donc, une fois que vous avez toutes ces données, euh, vous évaluez le risque par, par ce genre de simulation ou vous faites aussi des maquettes où il y a, y a des logiciels spécifiques que vous utilisez. Euh, comment ça se passe
1: Donc, en fait, souvent, ça va être en, en plusieurs étapes, comme toujours. Et puis, bien sûr, c'est modulable à chaque cas. Euh... Heureusement ou malheureusement, on fait un métier où faut tout, on peut tout le temps réfléchir et puis il euh, n'y a pas de solution préétablie. Mmh. Mais de manière générale, euh, pour évaluer le risque, hein, comme, euh, comme pour la même chose pour récolter les données, la première chose à faire, c'est d'évaluer euh, l'aléa. et euh, L'aléa, le phénomène physique. Et pour ça, il faut connaître, il euh, y aura deux éléments clés en tout cas. Ici, ça va être dans un premier lieu euh, de connaître l'ampleur du, du phénomène, de, de de prendre ces données de déplacement, soit par LIDAR, par euh, mètre, par GPS, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis pour connaître euh, ces, ces déplacements, connaître l'ampleur des phénomènes, ça va nous permettre de savoir des probabilités d'occurrence. Okay, ben, par exemple, dans cette région là, il va y avoir. Euh, deux blocs par an qui tombent ou euh, un bloc tous les 30 ans, un bloc tous les 300 ans. D'accord. Et euh, une fois qu'on a ces probabilités d'occurrence, il faudra savoir euh, jusqu'où ils peuvent aller, euh, ces blocs. Et c'est à partir de là on va faire des modèles. Par exemple, des modèles de propagation. Euh, parce que cartographier, savoir euh, qu'une zone, c'est une zone source, c'est bien, mais il faut savoir dire aussi jusqu'où peut aller le bloc qui tombe. Et... Euh, et avec quelle énergie aussi, parce que mmh. s'il tombe euh, avec une énergie de 30 kilojoules, eh ben il va pas détruire à, ou inférieur à 30 kilojoules, il va pas détruire un mur en bois. Et supérieur, il va détruire. Il va commencer à pouvoir détruire. Et 300 kilojoules, il peut détruire des murs en béton. Donc tout ça, ça va nous Ça, c'est important pour savoir si euh, une maison peut se situer à un tel endroit, pour savoir si un habitant il va être en danger même à l'intérieur de sa maison. Et donc, euh, ces propagations et ces énergies, on va surtout les voir avec des modèles. Donc, il y a plusieurs types de modèles. Il y a des modèles un peu conceptuels qui sont vraiment basés sur les lois de la physique, euh, les lois de la balistique, par mm -hmm. exemple. Il va y avoir des modèles empiriques aussi qui sont vraiment basés sur l'observation d'événements passés. Et puis, on a remarqué que tel type de roche va se comporter de telle manière, on ne sait pas forcément l'expliquer on, on l'explique à peu près. Mais euh, toujours est-il que euh, ça n'est pas moins employable. Mm -hmm. Donc on va... Et ça, c'est les modèles empiriques, c'est surtout basé pour tout ce qui est propagation à l'échelle régionale. Euh, si on fait une carte régionale de chute de blocs, par exemple. Ou euh, ces modèles empiriques, pour, euh, à l'échelle locale, par exemple, quand on fait une trajectographie euh, pour un seul bloc, eh bien, il faut prendre en compte, quand le bloc tombe, euh, les coefficients de rebond sur le sol. Euh, est-ce que le, tel type de sol va plus absorber la masse euh, l'énergie pardon et à ce moment là le bloc va, ira moins loin de fait ou euh, est-ce qu'il est qu va taper contre un, un caillou qui est très dur et à ce moment là il va restituer toute l'énergie puis il va faire un bond encore plus haut le caillou mmh. et euh, la, la trajectoire ira encore plus loin et puis comme je disais tout à l'heure on a les derniers modèles c'est un peu euh, Là, c'est la partie un peu marrante, c'est qu'on fait un, dans les bacs à sable aussi. Ah ouais. Dans les bacs, on va remplir le bac, on va mettre de l'eau, puis on va regarder au bout de combien de temps, bien sûr, on va faire une pente, puis on regarde au bout de combien de temps euh, le glissement se crée. Et ça, ça nous permet, ce genre de modèle, de détecter des déplacements les, les déplacements précurseurs qui sont les prémices d'un grand glissement généralisé, on va dire, de toute la pente. Et à ce moment-là, on peut faire des cartes de vitesse, puis on dit attention à partir de telle vitesse, euh, on risque un glissement plus général. Euh, ouais, on voit qu'il y, y, y a beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses, hein, vos, vos travaux. <rire> ouais, c'est faut vraiment. Euh, les sciences naturelles, puis la géologie, sont jouées sur plusieurs échelles, euh, et de taille, et de, et de temps, en fait. Mmh. Et puis sur. Ça implique euh, aussi plusieurs modèles. Donc, la trajectoire simple, la, la trajectographie à l'échelle régionale. Et puis, et du coup, ça va pas être les mêmes euh, modèles forcément utilisés derrière. Un modèle local, se doit d'être plus précis qu'un modèle euh, régional, tout, par exemple. Tout à, à fait. Ouais. Donc, euh, pour, pour, évalu pour finir d'évaluer le risque, ben, une fois qu'on a caractérisé l'aléa, eh ben, il faut savoir... Euh, où sont les populations et les infrastructures menacées. Et puis après, pouvoir répondre aux questions ben, par tel aléa dont, dont j'ai telle, euh, telle propagation, euh, combien de personnes sont menacées, euh, combien de bâtiments. Et puis on va raisonner en termes de probabilité ou d'intersection entre les zones de danger et des maisons. Euh. Puis ça peut aller plus loin. Par exemple, en Norvège, on va devoir travailler, on travaille, on a beaucoup la problématique de glissements qui peuvent tomber dans des fjords. Donc on va dire que c'est pas très grave finalement, c'est que de l'eau. Mais le problème c'est que les masses rocheuses sont tellement grandes que ça va faire des tsunamis. Et ces tsunamis, ils vont mettre en danger des euh, populations qui habitent au bord des fjords. Ah ouais. Donc ça peut euh... cette problématique de trouver les populations à risque, elle est pas juste dessous le rocher quoi, il faut voir un peu plus loin aussi. Oui,
2: effectivement. Et donc, vous utilisez des, des simulations logicielles euh... pour, pour prendre en compte tous ces paramètres
1: Oui, donc euh, souvent on va utiliser des, des modèles, des modèles euh, qu'on doit, qu doit trouver, soit de propagation, soit de probabilité de rupture aussi. Mmh -hmm. Et puis, bien sûr, ces modèles, on va les faire par l'intermédiaire de logiciels. Et ces logiciels, en fait, ils sont souvent assez pointus, assez spécifiques, monotaches, mais ils doivent de le faire bien. Et ils doivent euh, intégrer constamment les, les dernières découvertes pour être à jour sur le sujet. Et Donc, en fait, c'est que dans de nombreux cas, ben, les recherches la recherche fondamentale sur ces phénomènes ben, doit s'accompagner sur euh, l'écriture de ces logiciels parce qu'ils n'existent pas pour le coup. Ils sont ah tellement ouais, pointus qu'on qu se doit de les écrire nous. Donc vous, vous devez
0: aussi savoir euh, programmer euh, et développer un software, donc comme
1: tâche oui. additionnelle à tout ce que tu nous as dit. <rire> Alors je tiens à dire que bah, moi pour le coup euh, personnellement je sais pas, mais dans nos dans notre institut il y a tout un il y a un pôle euh, d'anciens géologues et de et d'ingénieurs euh, d'ingénieurs en génie rural et même d'hydrologues donc c'est vraiment des des parcours variés qui se sont mis à la programmation euh, parce qu'au début ils en avaient besoin, puis finalement maintenant ils ils regardent quels sont les besoins, qu'est-ce que nous on a besoin, et puis euh, nous on les aide à implémenter en disant ce qu'on veut, en testant, et puis eux ils, ils font euh, ces logiciels orientés métiers. Mmh. Euh, ben par exemple je sais pas pour euh, dans notre institut nous on a, on a deux exemples de logiciels qu'on a dû développer euh, parce que y... personne d'autre ne le faisait et puis que ça n'existait pas et pourtant on en avait vraiment besoin. Il y a le premier logiciel, il s'appelle Coltop3D. Donc, ce logiciel-là, par exemple, il va prendre les données LIDAR. Donc, le LIDAR, c'est la machine qui reconstitue la topographie à très haute résolution. Oui. Le laser. Là. Donc... ouais voilà, le laser. Et puis, avec euh, ce logiciel, on va pouvoir retrouver assez rapidement euh, l'orientation des surfaces, des discontinuités, des failles de cette falaise ou même, des fois, on dans des tunnels. Euh, et du coup grâce à une représentation de système de couleurs qui est, qui était unique et que personne n'avait pensé à faire avant et puis une architecture qui a été construite pour le lidar et ben maintenant on peut euh, ouvrir des très grands fichiers de données 3D parce que c'est souvent plusieurs millions de points c'est des fichiers qui peuvent faire jusqu'à 1 giga donc c'est vraiment lourd et puis euh, et puis, il faut pouvoir traiter ces données. C'est pas le tout de les récolter sur le terrain, mais mm -hmm. si on n'a pas de logiciel qui les traite, qui, qui sont suffisamment puissants pour euh, gérer des grands, données de des grands nuages de points, euh, c'est un peu ballot. Mm -hmm. Et puis, du coup, on peut après euh, visualiser très rapidement, exporter très rapidement ces familles présentes qu'on peut retrouver sur les scans. Puis, je dirais aussi que le deuxième exemple de logiciel qu'on a dû développer parce que personne d'autre ne le faisait, il s'appelle Flower. C'est un logiciel qui permet de propager des les, des cailloux lors de chutes de blocs, mais aussi de laves torrentielles et d'avalanches neigeuses. Donc euh, dans ce logiciel, on va rentrer les zones sources potentielles de, de différents types de d'aléas, donc de chutes de blocs, d'avalanches. Et puis dedans, on a implémenté différentes euh, lois de propagation. Donc ces lois de propagation, on les a pas trouvées, on les a retrouvées dans la littérature, elles étaient déjà publiées et euh, implémenter du coup pour tel type de phénomène on va pouvoir choisir tel type de loi de propagation qui va bien et puis on va pouvoir calibrer et un petit exemple ben, avec ce logiciel, un des premiers trials que j'ai dû faire euh, en rentrant dans cet institut lorsque, lorsque j'ai commencé ma thèse ça a été de cartographier toutes les zones euh, potentiellement atteignables par des avalanches de neige pour la commune euh, de Bagne en Valais, donc Bagne c'est la mm -hmm. commune il y a la station de ski de Verbier donc, euh, c'est vraiment des logiciels très pointus, mais très concrets derrière. Les retombées sont assez concrètes.
0: Mmh. Et, et en fait, quand vous mettez tout, toutes ces informations dans, dans ces softwares, vous, vous obtenez en fait des modèles de cartes avec des, des zones de couleurs, tu nous as dit. Et en, en préparant l'émission, on avait vu que vous, vous appelez ça un Digital
1: Elevation Model, c'est ça euh, en fait, les digital elevation models, c'est tout bêtement c'est la topographie vue du ciel. En fait, c'est pas c'est pas les résultats, c'est plutôt une entrée. Ah d'accord.
0: donc c'est avant
1: avant d'introduire dans dans le software. Ouais. Donc une carte topographique, en fait, elle quand on regarde les lignes de contour, et eh ben ça c'est la topographie vue du ciel. C'est pour ça que par exemple les zones de falaise, les les lignes vont être très resserrées parce que vue du dessus, une falaise qui est verticale. Elle occupe peu d'espace. Ouais. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire, Digital Elevation Model. Ok, ok. D'accord. Mais par contre, alors, en sortie
0: de ces softwares, vous, vous obtenez euh, des, des, des modèles avec différentes couleurs. En fait, c'est souvent représenté
1: avec des couleurs, c'est ça les, les zones à risque. Euh, ben Oui, en fait, parce que bon, nous, on, est, on travaille beaucoup avec le visuel. Donc, les couleurs, on aime ça. C'est quand ouais. même plus parlant mais en sortie de de ces logiciels ben ça va dépendre quel logiciel on utilise mais pour les logiciels de propagation euh, bien sûr on va avoir des zones euh, des zones avec une forte probabilité d'atteinte donc euh, et puis des zones avec des plus faibles probabilités d'atteinte mmh. euh, donc ça ben généralement plus c'est fort on va vers le rouge puis après il y a peu de chances on va aller vers le bleu ou le vert enfin, ça dépend ok mais oui, ça dépend vraiment de, de, des types de logiciels qu'on utilise. Ouais, d'accord, d'accord. Et okay. la manière dont on veut le représenter également, ça peut être important. Ouais, J'imagine fois... qu'il y a aussi différents formats de,
0: de, de sortie qu'on peut utiliser selon, selon ce ouais, que nous
1: ça, ça dépend aussi pour qui et pourquoi on le fait. Voilà. Euh, des fois, on a juste besoin de montrer toutes les zones. Donc là, on va mettre une couleur. Puis des fois, on a besoin de cartographier... Euh, quand on est un peu plus sûr de nous aussi, parce que les modèles ne le permettent pas tout le temps, euh, quelles sont les zones à plus fort, plus fort danger, moins fort danger? Ouais.
2: D'accord. Et puis c'est exprimé comme en, en, en pourcentage de risque?
1: Donc, ouais. Donc, si on. La représentation du risque, elle est vraiment compliquée et <rire> je dirais que l'heure actuelle, elle n'est pas résolue encore. D'accord. Si on prend le cadre de la Suisse, qui est comme un pays euh, développé, et puis c'est un peu la même chose dans tous les pays qui euh, européens, euh, France, Italie ou euh, Norvège, même Canada. Mmh. Le principal, euh... enfin surtout en Suisse, qui est fait de nos jours, c'est la carte de danger. Donc c'est la... le danger, c'est l'aléa. Donc c'est lui qui est représenté sur les cartes et c'est pas le risque. Donc euh, la différence c'est que les cartes de nos jours elles parlent surtout de, de, de l'événement euh, en lui même, donc euh, l'événement naturel et non de son interaction avec les populations. Et sur ces cartes de danger, on va représenter euh, on va cartographier l'aléa en fonction de deux choses de son temps de retour et de son intensité. Donc ça, ça a été codifié en Suisse en 97, en 1997 par des recommandations fédérales. Euh, donc c'est très précis. Si on prend le cadre, euh, par exemple, des chutes de blocs, euh, les chutes de blocs, elles vont être cartographiées en fonction de, intensi de leur intensité. Donc si je reprends les textes euh, fédéraux, une intensité forte, ça correspond à une zone où les hommes et les animaux sont en danger à l'intérieur des bâtiments. Il faut s'attendre à des dégâts considérables aux bâtiments allant, allant jusqu'à leur destruction. Après, il y aura des zones où on va considérer une intensité moyenne, où les hommes et les animaux sont en danger à l'extérieur des bâtiments, mais le sont peu à l'intérieur, il faut s'attendre à des dégâts aux bâtiments. Puis il y aura des zones, enfin, qui sont d'intensité faible, où les hommes et les animaux sont peu menacés, même à l'extérieur des bâtiments. Euh, donc, la première chose, c'est de, de, connaître, donc, l'intensité mm -hmm. de, des phénomènes. Donc, pour pouvoir cartographier en fonction de fort, moyen ou faible. Il faut aussi connaître leur temps de retour. Savoir si c'est, si, par exemple, pendant qu'il a toujours des chutes de blocs, si à tel endroit, et eh ben, il y a une chance d'avoir euh, plus d'un bloc tous les 30 ans ou plus d'un bloc tous les trois, tous les 30 à 100 ans. Ou tous les 100 à 300. Donc mm -hmm. par exemple, euh, donc ça fait une matrice où il y a trois, trois entrées, les enfin deux entrées, l'intensité entrée mm -hmm. qu'elle soit forte, moyenne ou faible, et puis une perte de retour forte, moyenne ou faible. D'accord. Et à ce moment-là, on va faire des trois zones. Et puis là, effectivement, c'est des zones de couleur. Et dans, le, dans les recommandations fédérales, on va parler de zones rouges. Donc c'est des zones où l'intensité va être forte et le temps de retour élevé. Donc, c'est des zones où il est interdit de construire. Après, il y aura les zones de danger bleu où l'intensité est moyenne et puis euh, et euh, les temps de retour moyens, où c'est des zones de réglementation. Donc, euh, les bâtiments devront avoir des normes de sécurité minimum euh, suivant certaines énergies calculées. Mmh. Et puis après, il y aura les zones de danger jaune. C'est des zones de sensibilisation. Donc, la population doit être au courant. Donc, en Suisse, de nos jours, pour résumer, c'est vraiment le danger qui est représenté. C'est le danger qui fait euh, qui fait foi législativement, je dirais. Ouais. Et l'étape d'après, eh ben, c'est d'aller vers les cartes de risque. Et pour ça, il ben, n'y a pas encore de solution, il n'y a pas de loi. Et d'ailleurs, il euh, y a plusieurs collègues ici à l'IGAR qui font leur thèse sur euh, comment passer des cartes de danger aux cartes de risque. Mmh. Donc, ça c'est. Euh, mais l'idéal
0: ce serait d'essayer d'avoir un, un standard international aussi pour ces cartes de risque, non
1: Alors, euh, oui, le standard international, mais, euh, mais il faut dire que toutes les populations ne répondent pas pareil au risque non plus euh, et que ce ne serait pas mis. Praticable dans tous les pays, les, les standards qu'on va voir en Suisse vont pas pouvoir être exportables en Argentine ou au Népal, par exemple. Mmh. Euh, ouais, Il y a des tentatives qui, dans des publications qui font euh, et européennes et euh, mondiales par euh, et, et mondiale qui qui tentent, euh, de mettre un peu des standards. On arrive de plus en plus à avoir des standards dans dans tout ce qui est danger, mais le risque c'est vraiment encore. Euh, en construction, je dirais. D'accord.
0: Donc, une fois que vous avez bah, récolté toutes ces données, vous avez effectué des sim simulations, un traitement logiciel, vous avez déterminé une zone à risque, euh, qu'est-ce qui se passe quelle, que, quelle stratégie vous adoptez pour éviter, éviter le risque vous allez, quel, quel type d'opération de, de prévention vous faites Vous allez alerter les autorités vous faites des recommandations pour,
1: un, pour, pour, pour monter une protection je, Que sais-je Comment ça se passe <rire> Alors, euh, comme euh, toujours, ça va, être, ça va dépendre. Mais il y a plusieurs solutions. Euh, quand, une fois qu'on a identifié un danger, on sait qu'il existe et puis on, on sait qu'il y a des populations, ou des infrastructures euh, qui peuvent être touchées et atteintes par, euh, par ces dangers. Mmh. il y a plusieurs solutions il y a d'abord euh, on peut éliminer le danger euh, pour ça si c'est un bloc on peut l'ancrer si c'est un glissement de terrain on peut essayer de le drainer euh, on peut purger les falaises au-dessus au-dessus des routes par exemple mais euh, ça ça va pour les pour les instabilités de petite taille si c'est ouais. tout un versant mmh. qui risque de bouger ben on ne peut pas faire grand chose mmh. et à ce moment-là on va devoir passer à l'étape du dessus c'est Bon, puisqu'on euh, on peut pas annuler ce danger, on va faire en sorte que s'il arrive, qu'il n'y ait personne à ce moment-là dessous. Et on va pour ça, on va déplacer la population euh, lors d'une catastrophe. Donc, euh, pour pouvoir déplacer la population, bah, on peut faire comme en France. C'est déjà arrivé qu'il déplace tout un village euh, de manière définitive mais euh, ça ne peut pas être applicable partout et en tout temps. Donc euh, la, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est faire une surveillance en continu des déplacements un, euh, sur un glissement. Donc si on prend un des, des glissements rocheux les plus surveillés, et les plus connus dans le monde, qui s'appelle le glissement Doknes en Norvège, c'est un immense glissement rocheux qui menace de tomber dans l'un des plus beaux fjords de Norvège, et ce glissement... Il peut créer un tsunami et à ce moment-là euh, réduire, euh, détruire tous les villages aux alentours. Donc ce glissement, il est continuellement lui surveillé par euh, 8 GPS fixes. Il y a 20 distance mètres, euh, donc c'est des lasers et qui mesurent euh, des cibles. Et à ce moment on peut voir si ça se déplace. Il y a 3 extensomètres qui mesurent euh, des ouvertures de, de fractures en arrière de, de blocs et de glissements et, et de ce glissement stable puis aussi plusieurs forages qui ont été faits pour surveiller les déplacements en profondeur mmh. donc sur ce glissement si plusieurs capteurs euh, notent une accélération en même temps eh ben il va y avoir une alerte donc si, et pour ça il faut aussi fixer des valeurs seuil donc dans ce cas là par exemple si au bout de pendant plusieurs jours on a on, constate une accélération de la vitesse entre euh, 5 mm par jour puis jusqu'à 10 mm par jour et ben il y a des sirènes qui vont se mettre en route dans les villages plus euh, des appels téléphoniques automatiques à tous les habitants qui ont été recensés dans la région et à ce moment on peut évacuer toutes les communes autour de Sueur dans 72 heures ah ouais, ouais. donc ça c'est un petit peu une gestion qui fait figure d'exemple euh, parmi les parmi les des systèmes de surveillance et d'alerte de, et euh, de par le monde. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, mais c'est pas euh, là pour ce cas-là, c'est vraiment ce qui, ce qui se fait euh, de mieux et ce qui a été le plus étudié. Mmh. Donc là, la solution, solution c'est de déplacer euh, les populations, mais la dernière solution aussi, on peut également protéger ces populations et ces infrastructures ben, en construisant des digues dans le cadre d'inondations en euh, mettant des filets de protection, comme on en voit souvent au-dessus des routes, euh, pour protéger des chutes de blocs. On peut faire des bassins de rétention pour euh, pour essayer de capter euh, une coulée de boue qui arriverait au-dessus d'un village. <rire> Donc, gérer le risque, il n'y a pas vraiment de solution automatique, elle doit s'adapter et puis... Souvent, on va essayer de mixer et de mélanger plusieurs euh, méthodes ensemble. Parce que vous pouvez aussi provoquer artificiellement euh,
0: la chute de roche, ou bien avec des explosifs comme ça ça.
1: Alors oui, ça, ça arrive, ça se fait à explosifs ou même baramine. Euh, on peut pas le faire si le bloc est trop gros. On ne peut pas vraiment le faire s'il si est au-dessus de maison. Mais s'il si est au-dessus de route des euh, choses comme ça mais on peut fermer la route faire tomber l'explosif après faire attention que le rocher euh, on arrive à le détruire en suffisamment de petite taille pour qu'il puisse pas euh, emporter toute la route aussi dans sa chute comme si mon... en montagne ouais bien après, sûr construire une route ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps aussi ouais bien sûr mm -hmm. donc
2: euh, je, me, je me pose une question, quand il s'agit de déplacer des populations, est-ce que, est -ce que ces dernières coopèrent toujours Il doit y avoir des attitudes très, très différentes d'un coin à l'autre du, du monde, non Est-ce que les, les gens sont prêts à partir Est-ce qu'ils est qu croient le, le, le risque
1: Alors, euh, c'est une très bonne question, parce que c'est vraiment là où on... Où on... On voit et on se rend compte de l'importance de consulter euh, les locaux, donc les locaux, mmh. la population et les autorités, lorsqu'on met en place ces, ces types de systèmes. Parce que bon, si on prend deux trois exemples comme ça, si on prend au Japon euh, pour la surveillance euh, volcanique par exemple, quand on quand euh, un volcanologue, il va dire Ah, demain, on voit, il euh, y a plusieurs signes qui montrent que demain le volcan rentre en éruption. On va déplacer toute la population. Le lendemain, il n'y a pas d'éruption. Ouais, mais c'est toujours ça, mais ouais. Mais le Japon, bon, ben, c'est un peuple euh, obéissant, c'est un peuple consciencieux, obéissant. Mmh. Et mmh. la deuxième fois, on leur dit Attention, euh, demain il y, y a éruption. Ils vont quand même se déplacer. Si on fait la même chose, par exemple, aux Antilles, euh, la première fois, on les déplace, la deuxième fois, ils vont plus se déplacer pour rien. Ouais, Donc, il faut sûr. vraiment faire attention. de Et de ce que le scientifique dit, ce que le système d'alerte dit, il faut vraiment éviter à tout prix les fausses alertes. Et aussi, il faut faire de la pédagogie derrière euh, par euh, en communiquant, en allant dans les salles des fêtes. Je sais qu'en Norvège, ils font beaucoup de réunions... Euh, dans les salles de fête, euh, avec la population locale directement. <coughs> Pardon. Et euh, pour expliquer comment ça se passe, euh, faut, faut faut que ce soit le plus transparent possible. On remarque que là où ça marche le mieux, c'est vraiment là où c'est le plus transparent et où la population locale est le, la plus impliquée aussi. Mais c'est là toute la difficulté, c'est pas toujours facile de...
0: Ouais, il faut que si les, les autorités sensibilisent bien la population, ça se passe peut-être pas partout de la même manière selon où on se trouve sur le globe.
1: Non, non, non. on a vraiment besoin des Les scientifiques à eux seuls, euh, ils peuvent plus ou moins rien faire. Déjà, c'est pas eux qui ont l'argent, c'est les, les autorités locales donc, euh, ou régionales, mais il faut déjà qu'ils aient le financement. Donc, c'est là où ils doivent être impliqués, bien sûr, en premier lieu. Mmh. Et après aussi, pour parler avec leur population, pour organiser ces, ces débats, ces explications. Euh, sinon, euh, les mesures, elles passent pas. Ouais. Ça, ça me fait penser à un grand glissement qui s'est produit en Autriche, à Schiegraben Et puis, là-bas, le service géologique autrichien, ils se sont dit, bon, bah ça bouge, ça met en danger les gens. Alors on va faire un centre... Euh, de, de surveillance en continu et d'alerte, ils l'ont fait. Puis après un jour, ils sont arrivés vers la commune, ils ont dit euh, "On vous donne les clés du centre, on l'a fait." Et la commune a dit "Non, non, nous on n'en veut pas. On n'a jamais été mis au courant. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment vous avez fait ça. C'est trop obscur pour nous. Euh, on ne saurait même pas quoi en faire, quoi." Mmh. Donc, oui, vraiment l'importance de de collaborer euh, avec la population, c'est c'est euh, primordial, je dirais. Mmh.
0: Parce que vos, vos clients, euh, c'est qui finalement C'est des, des gouvernements, tu nous as dit, des, des institutions, il y, y a des ONG aussi qui...
1: Oui, alors euh, nous, avec l'université, on a collaboré avec, euh, on collabore surtout avec, euh, avec d'autres universités comme, euh, comme euh, Polytechnique de Catalogne, comme l'université de Milan ou de Grenoble, mais on va aussi... Euh, on travaillait pas mal pour des autorités directement communales comme à Bagne, on travaille souvent avec eux. On travaille régulièrement avec les cantons du Valais, de Vaud. Mmh. Et des ONG, on travaille euh, plus pour les pays en développement avec les ONG. Euh, en Argentine, euh, pas en Argentine, pardon. En Argentine, c'était avec le service euh, géologique. Mais euh, au Népal ou en, au Pakistan, on travaillait avec des ONG parce que eux apportent le financement et nous on apporte les solutions voilà, techniques et puis euh, scientifiques derrière
0: et, et vous vous êtes quand même leader euh, sur ce domaine Enfin, les, 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 je sais pas si, si moi je suis Népalais euh, je sais que dans ma région il y a un risque d'éboulement euh, bon je, je, je vais m'adresser peut-être au, au service de géologie euh, locale mais eux ils vont faire quoi à vous, vous vous êtes connus, ils vont s'adresser Comment ça va se passer Vous faites
1: de la promotion pour vous faire connaître euh, je sais pas. La promotion, pour se faire connaître, elle va passer par le cadre de collaboration au Népal, par exemple, maintenant. Euh, plusieurs villages savent qu'il euh, qu faut s'adresser à telle ONG et telle institution pour avoir... Euh, pour nous atteindre, mais en tant qu'université, on est surtout connus dans le j'irai dans le monde académique et ça va de soi mmh. et euh, là où on est nous on se démarque des autres c'est vraiment qu'on a la pointe pour euh, tout ce qui est technique de détection et de surveillance des glissements grâce au lidar euh, donc c'est cet appareil laser ouais. mmh. et pour la surveillance des glissements et des coulées de boue et et aussi ben comme je dis pour développer ces logiciels euh, euh, très pointu et très sophistiqué
0: dans nos domaines. Et ce lidar, il est uniquement utilisé dans, dans, dans votre domaine d'expertise
1: ou il est aussi utilisé dans d'autres disciplines Alors, disons que les dangers naturels pour le lidar, maintenant, euh, avant, il était principalement utilisé pour, euh, pour ça, disons que le lidar terrestre. Et maintenant, il vient de plus en plus pour le génie civil, pour cartographier à l'intérieur des villes. On le met ah, sur oui. des voitures et puis on passe dans une ville et comme ça, on a le modèle de la ville euh on peut aller su... Moi, des Google conférences. Euh, Street View mais ouais de la sorte sauf ouais. ça ça il y a des photos ben c'est des des nuages 3D ouais puis il y en a qui vont surveiller des autoroutes qui vont rouler sur 100 km d'autoroute pour voir où il y a des fissures dans la route des choses comme ça mm -hmm. euh, mais euh, disons que est les dangers naturels c'est pas le seul euh... La géologie naturelle ou la géologie structurelle, c'est pas le seul domaine d'exploitation de, de ces lidars.
0: C'est cher dans ce ces
1: domaine-là. Ah, le lidar, si c'est cher, ouais. euh, c'est aux alentours de 150 000 euros. Ouais. Donc euh, c'est une petite somme. À, à ouais, c'est un, un investissement. C'est un investissement à long terme, mais qui en vaut vraiment la peine si on veut travailler proprement mm -hmm. de nos jours.
2: Ouais. Ouais, ça, ça fait un stress supplémentaire dans les expéditions. Il ne faut pas casser
1: le lidar <rire> ou le <Non. y> perdre. <rire> non, déjà, il, le premier stress, c'est de passer les douanes avec. Ah ouais. Euh, moi, je, moi, une fois, je suis allé en Norvège, il a fallu passer la douane. J'avais un lidar, j'avais pour 300 000 euros de matériel dans le, dans le van. Il faut s'arrêter. Le premier stress, c'est de s'arrêter aux douanes, montrer les papiers. Et puis, bah, on est en Norvège en voiture, et ben. Il faut passer la douane suisse, allemande, après, euh, allemande, euh, danoise, danoise, norvégienne, allez, retour. Ah, vous allez en, Donc, en, en voiture, enfin, en van, là-bas? Ben, ah, parfois, ouais. comme on va dans des régions reculées, ben, c'est plus moins cher de louer une voiture et puis de rouler quatre jours, aller, quatre jours, retour, que d'expédier toutes les machines. Nous, nous payer les billets d'avion une fois sur place, de louer une voiture pour encore faire un jour de route. Ah, waouh, mm -hmm. ouais. Mais c'est, heureusement c'est pas tout le temps le cas. Ah ouais, là, puis commencer à faire un cours magistral,
2: euh, faire, faire un cours magistral devant un douanier qui demande si vous avez <rire> quelque
1: chose à déclarer pour lui expliquer ce que c'est qu'un lidar. Ouais ça, non mais il faut faire gaffe à ce qu'on dit aussi au douanier. Si on dit a ouais. un appareil laser, euh, des choses comme ça, il y a des mots à bannir aussi. Mmh. Ah ouais bien sûr. Faut aussi faut avoir faire... de la psychologie euh, aussi
0: dans dans, dans... Ah, toujours toujours ah, à la douane.
1: Avec... <rire> avec les douaniers, il faut beaucoup de psychologie. <rire> Ok,
2: euh, et, et, donc tu as cité quelques autres, euh, quelques autres instituts dans le monde qui, qui travaillent aussi sur ce type de problématiques, tu as cité notamment euh, Milan, Grenoble et l'Université de, de, de Catalogne, mm. euh, que, comment est-ce que l'UNIL se, se positionne dans le domaine Est-ce qu'elle est, est, qu est pionnière Est-ce qu'elle travaille volontiers en elle collabore volontiers avec d'autres instituts. Elle est plutôt en concurrence. Ça, ça se passe comment entre vous Vous connaissez d'une université à l'autre
1: Alors oui, on se, connaît, euh, on se connaît on se connaît, même bien, surtout en Europe, parce qu'on a travaillé pas mal. Hein. Bon, il y a toujours un peu de concurrence, mais c'est le jeu, je veux dire. Mais il faut bien se rendre compte que la collaboration, c'est vraiment la clé pour être complet dans un domaine. Parce que euh, nous, on va être... Euh, à Lausanne par l'intermédiaire du lidar puis maintenant des nouvelles technologies que moi j'essaye d'importer par l'intermédiaire de ma thèse comme tout ce qui est radar euh, on va être fort, on, on, on se spécialise et on se dirige de plus en plus dans l'acquisition de ces données et le traitement après de savoir le traitement ça va être euh, de pouvoir en tirer des informations euh, des informations euh, sur la géologie structurelle et sur les déplacements mais après l'importance de collaborer avec les autres, c'est d'avoir les autres points de vue du glissement. Par exemple, avec Grenoble, on collabore en ce moment sur un glissement qui est au Diableray, où eux font toute la géophysique euh, de ce glissement et surveillent euh, euh, les ondes sismiques qui se propagent dedans. Et grâce au changement des vitesses d'ondes de, sismiques, on a pu prévoir la dernière fois une coulée de boue quelques jours avant qu'elle arrive. Mmh. Et donc, nous, on, dans ce si je peux appeler ça un consortium, enfin, dans cette collaboration, Grenoble va s'occuper de la géophysique, va nous renseigner là-dessus, et nous les renseigne sur les déplacements hein, qu'on peut surveiller, et à ce moment-là, en, en croisant nos informations, on a pu mettre en évidence certaines recherches. Ouais. Avec euh, Barcelone, eh ben, eux, ils sont aussi très bons pour euh, tout ce qui est chute de bloc, mais euh, dans l'étape d'après, c'est-à-dire dans le calcul du risque, puis même la vulnérabilité d'un bâtiment par rapport aux chutes de bloc, donc euh, je sais que nous, avec eux, on est déjà allé faire du lidar à Andorre euh, dans la principauté pour pouvoir avoir euh, les falaises, en, la topographie des falaises et que après à partir de ces lidars, on a vu où pouvaient chuter les blocs et puis euh, calculer la vulnérabilité d'un bâtiment. Euh, si je prends un bloc euh, sur un pilier central, qu'est-ce que ça fait Ou s'il se prend un bloc euh, euh, sur une paroi qui dirait pas porteuse, quelle est l'influence Ouais, tout à fait. Et donc, euh... oui, vas-y. Non, je voulais finir en me disant que, bah, par exemple, avec l'université de de Vancouver, l'université Simon Fraser, ben, bah, une fois qu'on a ces déplacements, ben, bah, il faut aussi faire les modèles en 3D de ces glissements, mais en profondeur aussi, pour savoir sur quelle surface le glissement glisse. Vraiment, euh, la modélisation 3D. Et donc ça, avec le cette université là canadienne bon on collabore beaucoup et puis enfin je dirais que avec d'autres universités comme Milan ben là on essaie de mettre en place un système de de surveillance pour euh, tout toute la chaîne alpine de, des grands glissements mm -hmm. donc c'est vraiment euh, la meilleure voie c'est la collaboration mais une vraie collaboration c'est à dire je te donne tu tu me donnes et puis euh, et c'est là où euh, tout on le monde gagne plus finalement mm -hmm. ouais. Tout le monde les gagne, vraiment tout le monde les gagne dans, ouais. dans ce genre de, de, de système-là.
2: Ouais. Euh, tu as évoqué, si on peut peut-être juste venir un tout petit instant dessus, tu as évoqué la contribution de ta thèse euh, où te, tu apportes la technologie, du, du, enfin tu proposes la technologie du radar. C'est ouais. ça que tu as dit ouais. et C'est nouveau Comment ça s'articule par
1: rapport au LIDAR bah, En fait, le LIDAR, c'est bah, envoyer un, une onde qui est dans le domaine de l'optique, mmh. donc euh, longueur d'onde qui va être proche, euh, c'est dans l'infrarouge. Euh, moi, dans le radar, je vais des ondes qui vont être beaucoup plus grandes, qui sont centimétriques, des longueurs d'onde centimétriques, et c'est un instrument que je laisse tourner en permanence sur une zone. Et euh, si c'est un instrument qui est assez prometteur parce que, il va être complémentaire du LIDAR. Le LIDAR, ça va nous permettre de voir des déplacements, je dirais, qui sont en moyenne, tout dépend de l'acquisition, mais quand on travaille de, de manière euh, un peu de tous les jours, on va pouvoir voir des déplacements qui sont supérieurs à 2 cm. Et ça, on peut les même voir sur des, des toutes petites zones. Mmh. Mais la limite de détection euh, en, de déplacement, ça va être aux alentours de 2 cm. Avec le radar... C'est un peu différent. On va pas pouvoir détecter sur des toutes petites zones. C'est-à-dire que la zone à, à surveiller va forcément devoir faire plusieurs dizaines de mètres sur plusieurs dizaines de mètres. Donc, ça peut être des gros glissements rocheux ou sur toute une paroi ou sur tout un versant. Par contre, on va pouvoir détecter des mouvements qui sont jusqu'à 2 mm.
2: Ah ouais, d'accord.
1: Et, euh, bah là, la dernière, ce qu'on a ce qu'on a fini de faire la semaine dernière, c'est de, surveiller un glissement qui a toujours dans la commune de Bagne en Valais. Où on a pu détecter des mouvements euh, d'un déplacement de plus de 7 mm en en 10 jours. Donc 7 mm ça paraît pas beaucoup mais quand c'est un pont de montagne, ça commence à être euh, assez élevé. Mm -hmm. Et surtout euh, détecter des mouvements de l'ordre de 7 mm, c'est c'est assez rare puisque par exemple, il est aussi surveillé par un bureau de géomètre, glissement par un GPS et le GPS, il est incapable de dire euh, il en dessous pas, de 5 hein. cm. D'accord. Mmh. Donc, le 5 cm, un glissement, s'il bouge de 5 cm en, en 10 jours, il eh ben, faut partir en cours. cours. Hein. <rire> il faut commencer, en tout cas, <rire> à faire ses valises. <rire> 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 ok, donc sacrée sacré contribution, là, le, le radar. Oui, je suis <rire> moi-même euh, surpris en bien. C'est assez, c'est pas comme le lidar. Le lidar, davantage, c'est vraiment que c'est portable. Euh, bon on, pire on prend l'hélico il nous pose un endroit la journée on, on remplit tout le soir et puis on repart le radar non c'est des surveillances à long terme c'est un mmh. peu plus d'infrastructures de, derrière mais après la qualité des résultats est, me surprend également et j'en suis très content mmh. formidable on arrive gentiment au bout de, de l'interview Mathieu
0: tu as une dernière question ouais bah, as mentionné avant que vous aviez réussi à prévoir une coulée de boue euh, est que, que, quelle est ton plus grand, ta plus grande satisfaction Est-ce que vous avez réussi à carrément sauver des vies lors d'une de, 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 de vos mesures Tu as atteint un exemple à,
1: à nous citer euh... euh, Bon, ma <rire> plus grande satisfaction, je ne sais pas. Je suis qu'au début de ma, ma courte carrière, mais... Sauver des vies, euh, ça non parce que c'était c'était pas au-dessus de maison, c'était au-dessus d'une route. Puis le glissement était.. Euh, menaçait pas directement la route, euh, mais disons que euh, la mes plus grandes satisfactions c'est quand on dit euh, attention là c'est en train de bouger et puis euh, que les gens du coup font attention et quelques jours après ben, que, et ben on voit que ça tombe et ben je dirais qu'après les gens ils nous prennent euh, plus au sérieux et puis dans le coup d'après quand on leur dit attention ça va peut-être tomber ils nous écoutent et puis ils font ils font en sorte euh, de gérer le risque comme on mmh. disait tout à l'heure. Ouais. Donc là ça c'est euh, ça c'est c'est assez plaisant quand on arrive à voir quelqu'un en leur disant attention là ça va bouger puis que les gens nous font confiance nous écoutent et font en sorte euh, de remédier le sujet.
2: Ouais. Mmh excellent, on, on va en rester là pour, euh, pour aujourd'hui euh, c'est vraiment passionnant, merci infiniment que, comment est-ce qu'on peut faire si on veut en savoir un peu plus, est-ce qu'il y a des, des sites web à disposition
1: alors euh, si on veut en savoir un peu plus peut-être que le plus simple c'est d'aller sur le site web euh, de l'institut pour commencer D'accord. Euh, si je peux le donner www.unil.ch slash igar donc igar Ok, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Et sinon, euh, c'est d'aller sur le site euh, de Terranum pour se rendre compte des logiciels qu'on peut développer. Mm -hmm. Et ça, c'est www.terranum.ch Donc, T-E-R-A-N-U-M.
2: Parfait. Formidable. Clément, merci infiniment. Un, Un grand, grand merci, merci
0: Clément. Clément. Merci. Merci beaucoup. Euh, tu, tu restes avec nous, on va juste euh, parler de trois petites choses en lien avec le podcast. Entier. On n'a pas pour long. Euh, Peut-être revenir. Euh, voilà, on a eu un commentaire nouveau sur les, enfin de nouveau sur les conditions chimiques nécessaires à la vie. Un commentaire de Jonathan qui parce bon, on avait déjà dans les émissions précédentes parlé du, du, du système jovien. Donc est-ce que le, le, on peut considérer Jupiter? comme un, un système stellaire ou pas. Alors il y a Jonathan qui nous apporte deux trois compléments, qui nous dit euh, « je viens, je viens apporter quelques nouveaux éléments relatifs au questionnement concernant le système Jovien et son éventuelle considération en tant que système stellaire avorté. » Alors c'est justement la finalité évoquée dans le film « 2010, l'année du premier contact » qui, s'il n'a pas la classe de son aîné 2001, est néanmoins très intéressant d'un point de vue scénaristique et scientifique. Alors, je ne connaissais pas ce film, je ne sais pas si toi, professeur tu t'en as entendu parler Non, ça ne me disait rien du tout, mais je l'ajoute de ce pas à ma liste, hein, de films à voir. Alors, euh, visiblement, à la fin du film, Jupiter se voit stélifié, donc il nous met ça en guillemets, euh, grâce à l'action des monolithes. Donc stellifier, ça veut dire transformer en étoile Oui, j'interprète ça comme ça, moi. Hum. Et ces derniers viennent se concentrer autour de la planète gazeuse et en augmentant la masse euh, jusqu'à provoquer l'effondrement de celle-ci sur elle-même. Il en résulte, du coup, une explosion, transformant Jupiter en étoile et ses quatre lunes principales en autant de nouveaux mondes habitables. <rire> C'est sympa comme histoire donc il nous dit qu'il était fasciné par ce scénario au point de faire de Jupiter sa planète préférée en ravivant son intérêt pour l'astronomie. Et de manière plus concrète concernant l'habitabilité des lunes de Jupiter, il nous dit « J'ai pu comprendre en m'informant sur le sujet que si la proximité avec notre Soleil n'est pas suffisante pour agir directement sur les lunes, ce sont en revanche les puissants effets de marée exercés par Jupiter qui apportent l'énergie » permettant l'activation de volcanisme et les suspicions de présence d'eau liquide sur certaines des lunes joviennes. Voilà. Bien. Ok.
2: Bon, intéressant. En tout cas, moi, je note qu'il faut, qu faut aller voir 2010, l'année du premier contact. Ouais. Euh, ça ça m'a donné bien envie. <rire> ouais, c'est sympa, sympa de
0: scénariser un, un phénomène scientifique qui pourrait être réaliste, en fait. Mm -hmm. Ouais, c'est tout l'intérêt de la science-fiction finalement.
2: Mmh. Euh, ok, sinon quelques petites annonces encore. Alors déjà signaler euh, l'arrivée d'un nouveau podcast, c'est 12 minutes 2. Alors c'est euh, une initiative de notre ami euh, Xylrian qui était venu nous présenter déjà euh, son, son podcast sur la, la vie artificielle. Donc dans 12 minutes 2, il a l'intention de parler euh, de tout ce qui l'intéresse en fait et qui, qui n'est pas de la vie artificielle. Donc euh, de l'histoire des, des sciences, euh, de la politique et de la religion. Puis le format, euh, ce sera des épisodes de, de 12 minutes. Euh, ça, ça, ça semble assez prometteur. Donc le premier épisode euh, est une reprise d'un des épisodes de, de, de la vie artificielle euh, qui, qui avait le bon format. Le deuxième épisode qui doit arriver demain sera, sera un nouvel épisode inédit. Alors, on se réjouit de découvrir tout ça. Euh, L'adresse c'est 12minutes2.com, donc 1 2 minutes au pluriel de.com. Excellent, ils chompent pas, dis donc. Non, effectivement, un peu, un peu, un peu hyperactif ce garçon <rire> quand même. <rire> et puis sinon euh, nos remerciements à Draculito qui a de nouveau joué les braves volontaires et qui a retranscrit l'épisode 53 c'était l'interview de Julien Stervinou euh, de Convergence Composite qui nous avait parlé essentiellement du projet Green Ellis donc la retranscription n'est pas encore en ligne mais euh, dès, dès qu'on a 5 minutes ce sera fait ça, ça ne saurait tarder un immense merci c'est un boulot de fou ces, ces, ces retranscriptions c'est vraiment super sympa euh, puis c'était une initiative de Draculito en plus on, l a, on, on lui a même pas demandé de le faire, il a fait ça spontanément, c'est super cool, très généreux, merci infiniment. Un grand merci à lui, ouais. Ouais, et puis sinon, euh, juste annoncer le, le prochain épisode, donc on l'enregistre dans une semaine, ce sera le mercredi 30 novembre 2011, avec un nouveau podcasteur qui mmh. va venir faire son tour d'essai, voilà, donc on, on en avait déjà parlé, il s'appelle Franck, euh, et il va nous parler de l'origine du virus du sida. Ah, sympa, ouais.
0: Bon sujet, ouais, ça. Enfin.
2: Ouais, 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 effectivement. Euh, l'origine de l'épidémie, euh, et puis il va remonter jusqu'à l'origine du virus. Donc, euh, ouais, ouais, très très prometteur. Bah, on se réjouit de le recevoir. Absolument. Et puis bon, là, maintenant qu'on l'a annoncé publiquement, on, 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 lui met, on lui met le dernier petit coup de pression. Euh, ça, ça, ça va être bien, Franck, t'en fais pas.
0: Ok. On, donc, arrive, euh, arrive, on gen arrive gentiment au bout là, non
2: C'est ça, on n'a on plus rien d'autre à dire que, que, que ta,
0: ta, ta fameuse quote qu'on attend tous avec impatience. Mmh. Qu'est-ce que tu nous as mijoté cette semaine bah Écoute, c'est une quote un peu particulière. Enfin, non, elle n'est pas particulière, mais elle peut paraître un peu, un peu facile comme ça, voire triviale. Mais bon, elle rejoint ce dont on a parlé. Et puis, et puis voilà, donc je vais la dire. Euh, elle est de Saint-Augustin qui dit bah, une chose toute simple finalement. Euh, Savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Ouais, ouais, <rire> non, c'est vrai. <rire> ben, c'est un peu un retour aux fondamentaux, en fait. Parce que, euh, exactement. Voilà, il faut de temps en temps. Et puis, non, puis, ce que j'aimais bien, finalement, c'est que il, voilà, on, la connaissance n'amène pas forcément directement à l'action. Euh, des fois, c'est bien, comme, fait, comme le fait Clément, que la connaissance l'amène à la prédiction et à partir d'une prédiction, là, on peut, on peut entamer, entamer une action.
1: Finalement, moi, je la trouve bien dans le thème de la soirée. ouais, 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 elle même... de... ouais
0: pile,
2: pile dedans, c'est vrai. Ouais, donc C'est vrai, c'est exactement ce que vous faites, finalement. Vous collectez de la donnée pour établir un risque. Une fois que vous établissez ce risque, ça permet de passer à l'action. C'est exactement ce que notre ami Saint-Augustin ah,
0: ouais. avait ouais. Ouais, ah, dit alors ah, attends ah, j ai, j ai juste, je vais juste vous dire en quelle année il était saint augustin je crois que c'est euh, 3e siècle ou quelque chose comme ça ouais 4e siècle donc tu vois les principes de base de, de la gestion de risque de de géologique de de ne sont pas nouveaux ah non. <rire> oui, il était en avance sur son temps ce garçon
2: <rire> voilà voilà excellent bon bah une côte bien inspirante comme d'habitude <rire> formidable
0: extra, donc euh, Mathieu on se retrouve la semaine prochaine ouais, merci Clément encore un tout grand merci merci à vous et puis ben, à bientôt tout le monde, allez bonne fin de semaine à tout bientôt, ciao ciao, ciao.